0: Gracias por aceptarnos a los chuladitos en su vida, en su espacio, por adoptarnos en, en su descanso, en su relajamiento, que es de lo que se trata, que tengamos un pequeño espacio para relajarnos, para enterarnos sobre, incluso hasta de noticias, tal y como empezó este segmento hace algunas semanas atrás en la primera temporada, ahorita que estamos en la segunda temporada. Raramente lo dedicamos para eso, sí, lo hemos hecho un par de veces, pero básicamente para que usted relaje su, su espacio, que sabemos en este mundo tan complicado ahorita de cuarentena que estamos sufriendo, pues tener un, un momento de, de regocijar el espíritu. En estos tres programas anteriores, en las tres emisiones que nacen en la capital del estado de Baja California, el estado 29, en Mexicali, es un gusto para nosotros que usted nos, nos reciba, habiéndole ofrecido un, un derroche de técnicas y tácticas para poder llevar a cabo una buena oración, una buena comunicación con Dios. Todo eso tiene sus beneficios. Ayer en la parte máster, si le reconoce su servidor, él les estaba diciendo sobre ir al, al Santísimo, ir a, a la hostia, ir a, a misa y verla de, de cerquita, tener ese, ese momento sublime en el cual el Espíritu Santo nos, nos dota de, de esa vida, de la verdadera vida. Un pedacito del cielo se viene en ese momento a la tierra, un momento muy hermoso en el que se transforma el cuerpo y la sangre de Cristo dejan de ser pan y vino. En, en ese pequeño momento que también tiene su nombre, como todo tiene su nombre, es la transubstanciación. Momento sublime. Y cuando usted ya aprendió a orar, ahora qué beneficios va a tener? Son múltiples beneficios. cuando usted está cara a cara con Jesús ya sea en una capilla en una iglesia puede ser también en, el, en un retiro en lugares hermosos eh, exponen al Santísimo y, y ocurren milagros impresionantes como en aquel tiempo eh, hay muchísimos testimonios de cosas maravillosas que han sucedido ahí, no le quiero adelantar nada ahorita porque tendremos ya un espacio de, de eventos milagrosos para poderle llevar a usted un, un, un poquito de lo mucho que hace Dios por nosotros, por nosotros. Igual le comentaba, puede ser en un retiro, puede ser en una casita de oración, de oración, puede ser también en, en la calle, ha sucedido muchísimas veces, se encuentra usted a un religioso, un laico de vida consagrada, o sea que entregan su vida por completo a los hechos del Señor, pero de verdad, ¿eh? en, en, en serio, no como esos que andan, por la vida, no, no, yo no tengo nada contra los hermanos separados, pero es que difícilmente ocurre algo, si sí ocurre, claro que, que ocurren cosas maravillosas, porque el Espíritu Santo decide a final de cuentas en dónde se derrama, cómo, por qué y qué, qué tarea les deja, claro también hay gente muy buena con los hermanos separados, pero en, en dónde nos damos cuenta del del fraude, les le, le voy a dar una, un pequeño adelanto de esto, porque empiezan a ojos cerrados a decir, Señor, Señor y Señor, Señor, y amén, Señor, amén, amén, amén alabanza, alabanza, y pues si andamos gritando alabanza, pues es que hay que darle una alabanza, no... no dejarlo en una orden o sea si usted va a, a Carl Jr no se va a poner usted en la ventanilla y decir hamburguesa, hamburguesa, hamburguesa le, le va a pedir a, a la persona que le está escuchando de aquel lado, hablando del drive through por la cuestión de, de pandemia, le va a explicar perfectamente qué es lo que quiere ¿Cómo lo quiere? ¿Hasta con cuántos hielos lo quiere? Entonces el Señor, cuando usted le dé una alabanza, que sea algo que incluya más o menos esto, alabanza, alabanza pues a lo mejor usted lo quiere alabar pero no le alcanza la lengua para alabarlo ni tampoco le alcanza el, el, la gracia, la inteligencia el don de comunicación para decirle cómo lo quiere usted alabar a lo mejor a través de una bella canción probablemente a lo mejor a través del silencio usted lo quiere alabar Decir, te alabo ofreciéndote este silencio, te regalo este silencio. No es nada más llegar y hablar por hablar. No todo es así con los amigos. No es así con recibir los beneficios de la oración cuando usted se comunica con nuestro señor ya quedamos como, como habló ya quedamos como le pide pero cuando le pida cuando usted necesita algo sea algo que valga la pena, que sea algo que notoriamente edifique, construya. Usted me va a decir, entonces no le puedo pedir un carro, un vehículo, no le puedo pedir un avión, no le puedo pedir un viaje, entonces lo puedes pedir al señor, a lo mejor puedes pedirle unas vacaciones. A lo mejor puedes pedirle algo de, de comodidad para ti. Que aunque pidas comodidad será un poco incómodo. Pero cuando le pidas algo, añádele. Señor, si es para mi bien, dame este viaje. Señor, si es para el, para darte honor y gloria, dame este carrito. Lo necesito para trabajar, lo necesito para trasladarme que si te vas a comprar un, un vehículo para utilizarlo dándole en la torre a todos los demás, pues no, como presunción no, y si te llega deberás usarlo muy bien porque es algo específico para ti, no para presumirlo, no para sentirte más que los demás, así es como se pide. Cuando tú pidas algo, segurísimo, que si es para tu bien, se te va a dar. Y tienes que poner de tu parte. Debe de haber esa voluntad de dedicar muy bien ese tiempo de estar frente al Santísimo. Frente al Señor de señores. El Rey de reyes. Nuestro capitán y campeón. Y puedo decir, bueno, pues nomás voy y me siento ahí en la capilla y platico internamente con él. Pues sí, así de sencillo es. A lo mejor una plática muy interna porque la, los, los espacios no son así como para estar hablando en voz alta ni la carcajada, eso es algo eh, un, un lugar propio para la oración interna todo se lo dirás por dentro ahora, a lo mejor tú me puedes decir a ver chuladito, entonces yo no le puedo decir al señor algo muy divertido que me pasó y que yo le quiero comunicar claro que sí, pero eh, mantén la, eh, la cordura no, no es un lugar como para soltarte riendo, platícaselo con mucho gusto, que se llene tu corazón y sabrás que a, que a Jesús le va a gustar, eh, eso que a ti te divirtió tanto eh, sabrás que también a Él le va a gustar y a mamita María también le va a gustar pero lo que más les va a gustar es que te comuniques con ellos ese es el punto que a Él le va a encantar que vayas y se lo digas que lo busques a su casa y le digas, mira, es, me sucedió esto y eh, eh, sentí muy bonito cuando me llenaron estos eh, momentos de, de, de tales sentimientos a él le gusta eso y yo se le voy a dar no nada más porque le guste porque lo necesito yo necesito platicar con él y de toda esta plática cuando obtengas los beneficios Nada, déjame decirte que el primer beneficio de que tú vayas a orar con el Señor, de que le vayas a platicar, lo primero es que te va a señalar tú. Y me harás la pregunta: ¿y eso qué tiene de beneficio? Pues bienaventurados los que por mi causa sean perseguidos. ¿Y quién crees que te va a proteger? y tú ya tienes tu habitación segura en el cielo tú te acercas al Señor y esa es la mejor compañía ese lugar más seguro estando con Él no hay fallas he estado escuchando mucho al Padre Hugo Estrada por si gustan seguirlo en redes sociales ya aparece últimamente también en Facebook pero principalmente aparece en, en YouTube a través de un canal que se llama TV Jesús Guatemala. Simplemente en el buscador le das Padre Hugo Estrada, Sacerdote Hugo Estrada. Y, y ahí te van a salir las múltiples pláticas que tiene él. Y todas son homilías y te vas a sorprender de que cuando finaliza la homilía... Su feligresía, o sea, el, 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 es una homilía pues está en misa. Pues cuando acaba la misa es tan enriquecedora y se derrama a raudales el, el Espíritu Santo que la gente aplaude. Muchas veces he escuchado silbidos y gritos, y eh, no es un lugar tan alejado, es en, en Guatemala, por cierto. Un gran saludo a nuestros uh, amigos de, de Ciudad de Guatemala. Eh, gracias por, por la sintonía. Seguimos muy, muy de cerca la, la actividad de renovación católica allí en, en Guatemala, gracias al, al Padre Hugo y su esquema de comunicación. Pero te va a sorprender que en un lugar donde pues, aparentemente es así todo muy serio, todo de mucho silencio, estallan en, en júbilo. A mí, además de que... Ha sido de gran gusto ver eso, eh, sí me sorprende. Es Guatemala, un pueblo muy golpeado económica y socialmente, es, y gente tan buena, tan trabajadora, la zona maya de, de nuestra Riviera, es, es gente muy digna para trabajar con unos, unos ideales muy sólidos de, de cultura. Sin demeritar los demás lugares donde me escuchan, pero los, los guatemaltecos, viva Guate, dicen ellos, los guatemaltecos tienen una especial devoción por el Cristo de Esquipulas, puede buscarlo ustedes, es muy, muy interesante saber del, del Cristo de Esquipulas, un lugar inaccesible, imposible de llegar y, y han sucedido cosas maravillosas. principal de, de que yo le recomiende Al padre Hugo Estrada, Es La forma que tiene Él de decir Exactamente lo mismo Siempre Le dijo esto porque a mí me Cuestionaban en alguna ocasión Oye ¿qué vas a los retiros Y yo le, le contestaba pues, a, a escuchar la palabra de Dios Y me decía pues que no la escuchas en misa Sí, pero también en un retiro es, es, es importante dedicar el, el, el cultivo el, al espíritu, no solamente una hora, sino más tiempo. Y, y también a confesarme. Me dice, oye, pues que en, en misa no hay confesiones. Pues sí, entonces me, me preguntaban, pues que no es lo mismo que ir a misa. Pues sí, pero te enriquece, te llena. Es como cuando vas a ver un partido. pues quieres ver lo mismo que ya viste en vivo pues quieres ver el resumen Entonces, tú estuviste ahí es, es, es algo que, que te gusta te llena de, de placer del mismo modo esto solamente que un retiro te, te abre completamente el corazón y la mente y la pregunta que me hacía esa persona a quien yo quiero mucho mi madre me decía que en misa no se te abre la mente y el corazón. Pues sí, también, pero es que son, son espacios diferentes en los que suceden cosas maravillosas. Y, y mi madre me lo decía porque ella en, en su devoción a, a la Iglesia Católica, mi mamá dirigió muchos años el, el Santísimo Rosario en, en la parroquia de, de la Catedral de Nuestra Señora de Guadalupe, ahí lo, lo dirigió. Y, ya sabía que en misa pasaban cosas maravillosas. Ella me tenía un par de testimonios que me dejaban con la boca abierta. Todo esto se lo digo por los beneficios. El primer beneficio es de que lo van a señalar a usted. Y el primero que lo va a proteger es nuestro Señor. Y los vecinos probablemente, si no son de su misma congregación, pues lo van a empezar a señalar de brujo de bruja, de santorrón. Pues usted reciba con mucho todo eso porque eso ya lo dijo el señor que va a suceder y me va a decir usted y el beneficio económico a qué hora viene a qué hora aparece si jesús considera que usted le da un beneficio económico y es para su bien se lo va a dar entonces en la frivolidad Si usted me hace la pregunta, me imagino que ahorita los, los jóvenes que me están escuchando, que no, no están muy cerca de, de nuestro Señor, eh, preguntan, o sea, ¿qué? Si yo voy a tener un examen o voy a tener una, una clase difícil, ¿puedo ir al Señor a pedirle? Pues no es que pueda, es su deber. Él debe de saber, o sea, nuestro Señor debe de saber, ¿qué es lo que te preocupa, qué es lo que te acongoja? Y Él te va a dar las herramientas necesarias para salir adelante. Entonces, sí es prudente todo lo que tú quieras. Incluyendo lo material, incluyendo lo espiritual. Por ejemplo, pues ya tengo muchos años con esta persona en una relación. Y nunca nos hemos puesto a... a preguntarle al Señor si somos tal para cual, acércate y te va a dar todo lo necesario para que te identifiques si son para uno y para el otro. Justo aquí es donde evoco lo que le escuché al Padre Hugo Estrada, que dice el Padre que frente al Santísimo estaba una señora pidiendo en voz alta decía, por favor que no me deje mi amante, que mi amante no me deje Señor, se acercó el padre y, y le dijo, pues si estás en el lugar de las peticiones, pero no puedes estar pidiendo eso, no, no porque escandalices, sino porque no le hace bien a tu alma y si lo estás pidiendo en voz alta, pues desgraciadamente no sabes que eso no le hace bien a tu alma. O sea, utilizar tu cuerpo para algo que no lo es, no le viene bien. Entonces, si tu cuerpo no está bien, tu mente tampoco estará bien. Entonces, tú le puedes pedir lo que quieras. Fíjate cómo la señora fue a pedir lo que ella deseaba, que su amante no la dejara. Y así se le apareció el padre Hugo Estrada, la escuchó y le dijo, eso que estás haciendo no es correcto. ¿Quién crees que se lo mandó al que se lo pidió? que la señora le pidió, oye que no me deje mi amante, pues le mandó a, al padre Hugo para que la, la canalizara, para que le diera un, una buena orientación. Así es el beneficio de, de orar al señor. Vamos a, a continuar con otro ejemplo de... El beneficio de orar. Cuando oras, de repente te das cuenta que, que hay cositas en la iglesia que no andan bien, que, pues, que el lugar está sucio, que, eh, que la gente platica muy fuerte, que, que, eh, que siempre está muy solo, incluso que hasta hay asaltos ahí en, en, el, en el lugar pues déjame decirte que el Señor también te llama cuando te necesita o sea, no es para que salgas corriendo y digas yo ya no voy a entrar a esta iglesia porque siempre está muy sucio o no voy a entrar a esta iglesia porque aquí ya hay pleitos o porque aquí la gente eh, 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 no, no guarda compostura. al contrario si fuiste y cuenta, te diste de lo que estaba sucediendo ahí. Es momento de actuar. Ahí es en donde te puedes acercar con toda confianza al párroco. Si es posible, al señor obispo. Y decirle qué es lo que estás viendo. Porque si eso está sucediendo ahí, es porque en realidad está abandonado el... el, el el espacio con la necesidad de alguien así como tú, que se está dando cuenta de lo que sucede. Entonces, Dios te necesita. Dios quiere que, que actúes en Él. Entonces, tú puedes tomarte un par de horas de un sábado, de un viernes. Sacerdote, ¿Qué le parece si, si vengo dos horas el día viernes y le ayudo a limpiar aquí o a limpiar allá? ¿Qué le parece si vengo un par de horas el lunes antes de irme a trabajar y, y, y le ayudo aquí a acomodar a la gente antes de, de misa, de, 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 de que se sientan a gusto, a formar un comité de bienvenida, a hacer ese lugar mucho más apacible? Eso es una paga, participar para el Señor, eso es un pago por haber orado, no todos tienen la dicha de estar en un lugar así, y muchos de los que están, como te lo acabo de decir, no cumplen con el perfil, pero pues es lo que hay, entonces por eso suceden tantas cosas Desafortunadas En nuestra misma iglesia Entonces El beneficio de orar es Muy grande Ya te mostré tres El primero Ya tienes Quien te defienda Nuestro señor es el primero que te va a defender El segundo El es de que ya tienes un lugar en el cielo por orar con él y el tercero es participar en la fiesta justo donde él se ofrece como el cordero por todos los pecados de nosotros esto tercero a lo mejor no te queda muy claro como pago pero te lo voy a decir mucho más claro el día que Jesús... Un carrito muy chocado, ahí va. Arrastrando muchas piezas, pobrecito. El día que Jesús, el Viernes Santo, fue azotado. No te hubiera gustado estado ahí y sanarle un poquito sus heridas? ¿No te hubiera gustado probablemente ofrecerle un vaso con agua? ¿O a lo mejor en donde él iba a caer cargando la cruz no te hubiera gustado quitarle algunas piedras que no se golpeara tan duro su carita? que la violencia genera más violencia. Ahí está demostrado que no. Esas son ideas genéricas. Porque a él lo trataron tan violento y él no se desquita con nosotros. Entonces, por eso, te pongo el ofrecimiento de que si tú quieres hacer algo por nuestro Señor, pienses en ese día él sufrió tanto por nuestra causa, por salvarnos a todos nosotros. Entonces, tú vas a decir, sí, pero yo no quiero agarrar la escoba, yo no quiero agarrar el trapo, no quiero estar en la puerta, bueno, pues también hay catequesis. También los padres comen, le puedes preparar un delicioso platillo y llevárselo a los sacerdotes, a tu hermano que tanto necesita o a alguien enfermo que está lleno de vicios en tu casa con la pornografía con la marihuana con... ahí, empezar por ahí eso es un apostolado maravilloso es cumplir con lo que nos dijo Jesús Jesús no dijo hagan algo por mí esa es una idea que yo te estoy dando Jesús dijo amén celoso unos a los otros como yo los he amado y como nos amó él hasta la muerte y con muerte de cruz de la forma más vergonzosa que pueda existir completamente desnudo golpeado lastimado lo escupieron lo abofetearon lo calumniaron y él no se soltó gritando no es cierto no es verdad yo soy dios no, no, Él dio la cara por nosotros, valiente el Señor, piensa en esa maravilla de poderle servir a cambio de hablar con Él, te va a acercar mucho más a Él porque Él te va a orientar, Él te va a decir, sabes que yo te necesito aquí. Cómo te lo va a decir a través de tu inteligencia el Espíritu Santo va a trabajar y va a decir este si es un siervo que está dedicado para mí véngase para acá y te va a dar el contrato un contrato abierto lo que te puedo pedir yo como hermano es que no lo dejemos solo en el Santísimo una capilla, un momento que tú sepas que él está solo y acompáñalo hasta que llegue alguien o asegúrate de que haya un relevo después de ti. Porque él también te quiere ver productivo en la sociedad, él también te quiere ver trabajando, no nada más te quiere ver arrodillado ahí. Para eso él escoge a la gente, él llama a la gente. identifiquemos los beneficios de la oración. Para poder cerrar este programa, los últimos 15 minutitos los vamos a dedicar de tal manera: habrás escuchado de los padres dominicos, de los salesianos, de los diocesanos, de los samaritanos, de las monjas, de. Ahora sí religiosos, incluyendo los seminarios. Esas personas que están completamente consagradas en su vida a Dios también son tentados por el enemigo. Mucho más tentados que tú y que yo. Mucho, mucho más. Entonces, tú dirás, la clave está en que todos Oremos para que se acabe la violencia Para que se acabe la drogadicción Para que se acabe la, las dictaduras este... En algunos casos, sí Pero regularmente es algo necesario Entonces tú puedes decir Pero chuladito, me estás diciendo que ¿Es necesario que el mundo esté así al revés no todo pero la verdad es que el mundo no está tirado al traste por completo gracias a esas personas que logran incesantemente te pongo un ejemplo Se, es un ejemplo hipotético porque ahorita estamos en se va a realizar un retiro en, eh, por, por el, el tema que gustes el, un retiro espiritual por la, la, la celebración de la diócesis de, de Tijuana entonces hacen el retiro pues para el retiro hay un cuerpo de oración es una de las, de las comisiones que existen y ese cuerpo de oración se dedica únicamente a orar porque se cumple el término en beneficio de ese retiro. Están orando por los que van a dar la exposición de su testimonio, por los que nos van a enseñar temas, eh, están orando por los sacerdotes que van a, a confesar ahí, están orando por los jóvenes que van a asistir, por las parejas, por los matrimonios, y, y no están orando así como como yo te enseñé, así a la se va, al, al, como caiga, este, el caso es que hay que salir del hoyo, ellos ya pasaron por eso, ellos ya están en el nivel máster, están en el nivel número 3. entonces esas personas, se reúnen, y están orando, en, en una agenda escalonada, en la que todos participan orando, pero con el mismo fin, y para poder orar, Imaginarás que hay un ayuno, un ayuno completo de alimento. Cumplen con varias horas para poder dominar el cuerpo ante las tentaciones del pecado, porque mientras están orando les llegan infinidad de, de tentaciones. Para empezar, la de la comida: échate una sodita, hambre, no pasa nada. entonces con esto que te estoy diciendo que hay un puñito de personas que están rezando para que el retiro llegue a buen término en el estadio azteca que ahorita está sufriendo una remodelación eh, obvio para la nueva normalidad que existe es una de las empresas más reconocidas a nivel mundial empresa de Ocesa, y anularon toda actividad porque va a ser sede del, de, de, creo que es el, el, el antepróximo campeonato mundial, el Estadio Azteca, por tercera vez va, va, a ser, va a recibir un campeonato mundial de fútbol, soccer, y ese estadio, como todos los estadios del país, incluyendo el de Tijuana, tienen una capilla. Capilla tiene el Santísimo. Todos los estadios. No hay uno solo que no. El de Puebla, el, el, el Akron de Guadalajara, el Jalisco de Guadalajara, el, 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 el Azul de Ciudad de México, todos tienen una capilla en la que se ofrece misa antes del juego. Puede ser por la mañana, puede ser unas horas antes del juego. Pero el poder de la oración permite completo éxito, que se llegue al fin. En el que sí creo que no hay es en Veracruz. Pues imagínate, está cerquita a Catemaco, están trabajando muy fuerte las, las otras fuerzas, pero existe que la oración es lo que mantiene que lo que tengamos las misas dominicales tienen su cuerpo de oración el seminario tiene su cuerpo de oración la diócesis la iglesia tiene su propia adoración se llama adoración nocturna hay otros que se llaman la pastoral de adoración juvenil o sea adorar al Señor para pedirle que si es por nuestro bien llegue a buen término cada uno de esos eventos. Con esto te digo que tan fuerte es la oración. Imagínate cómo has hecho sufrir a tu madre con tu comportamiento, porque ella cada vez que te vas, aunque te la encuentres dormida, dormida se quedó orando por ti para que tú vuelvas bien. Aunque sea borracho, aunque sea el... el Tarde, trasnochado, enojado, como quieras, pero que vuelvas a casa y que vuelvas bien. Ese es el poder de la oración. Y el poder de mamá en la oración es grandísimo. Entonces si tú le apoyaras a tu mamá o a tu papá, porque también hay papás que son muy entregados a la oración. También hay varones que son muy entregados a la oración. Si tú fortaleces eso, pues estás comprometido con un excelente ambiente. Entonces, todos estos son beneficios de la oración, incluyendo esta pandemia. Nos estamos dando cuenta de lo frágiles que somos una... Cosa microscópica. Hay quienes dicen que es un bicho, le dicen así como de cariñito. Pero todos los médicos están siendo protegidos por oración intensa de nuestra iglesia. En cada misa estamos orando por los enfermeros, por los médicos, por los camilleros, por los barrenderos, por, por los enterradores, por las agencias funerarias, por... Entonces somos muy poquitos los que estamos orando y sobre todo conscientes de lo que estamos orando para que hasta la pandemia sea lo más leve posible y si nos afectó como es el caso de, de nuestra familia de la familia de los chuladitos que ya nos afectó el COVID-19 pues que sea para la gloria de Dios absolutamente todos bien enteritos ni discusiones ni, ni malos tratos uno que otro arranque por ahí eh, diferente pero nada que no se pueda controlar el poder de la oración es maravilloso entonces vas a decir tengo que orar Vamos a escuchar los tres programas anteriores Una vez más Pues hay que demostrar qué es lo que lo que acabamos de aprender hasta nos dicen los sacerdotes cuando acaba la mesa dominicana vayamos a nuestra casa a mostrar lo que aquí hemos aprendido y hace ratito te comenté mis hermanos te dije de mis hermanos eso lo tomé del vámonos hasta el pasado, aquí es donde viene la reflexión lo tomé de la palabra del Señor cuando llegan y le dicen una de las armas vamos a ponerle entrecomillado usamos nuestros hermanitos separados llegan y le dicen a Jesús oye Jesús, allá afuera te está buscando tu mamá hermanos el contexto tal es de que hasta los primos les decían así hermanos es como los sinaloenses que te dicen pariente y no porque te digan pariente eh, ok para las personas que nos escuchan en Irlanda, en Brasil en, en Nueva Zelanda en México está dividido en 32 estados y uno de esos estados es Sinaloa, les decimos los sinaloenses gente fina, gente muy digna muy trabajadora en un poquito de problemas eh, ahí contaminaditos, pero eh, gente que sabe salir adelante. Una tierra fructífera ahí de, de, de tomatitos, de, de mangos. Una hermosa tierra. Y eh, entonces los sinaloenses eh, tienen algo muy bello para llamarse entre ellos. Le dicen pariente entonces ellos llegan aquí a Mexicali y te das cuenta cuando alguien es, Sinalo, es Sinaloense es porque te dicen oye pariente no te dicen de ningún otro modo, no te dicen ninguna otra grosería, te dicen oye pariente o sea te ven como de tu familia es un estado que se ha preocupado en, en formar eso en su gente entonces así llegan y le dicen a Jesús allá afuera están tu madre y tus hermanos, en efecto si sí estaba su madre y en efecto, si sí eran sus hermanos, pero por lo que te voy a decir. Entonces Jesús estaba dirigiendo una, una enseñanza muy importante cuando llegan y lo interrumpen. Y él dice: Mi madre y mis hermanos. Los, los hermanitos separados dicen, ahí está, Jesús renegó de su madre, no, lo que pasa es que como llegó su familia de, de carne, llegó su mamá y llegó con sus apóstoles preguntando por Jesús pues obviamente su mamá pues es su familia es su familia de, de casa su familia de, de carne su familia chiquita su familia bonita de, con la que duerme con la que comparte nosotros en la iglesia, todos los que somos de la iglesia católica, por eso nos decimos hermanos. Porque es nuestra familia grande. Y por eso al sacerdote le decimos padre, porque es nuestro guía. Y por eso a las monjas les decimos madre. Porque nos guían como si fueran nuestras mamás. Y oran por nosotros como si fueran nuestras mamás. Entonces todos en la iglesia somos un familión eso les dije hace ratito, mis hermanos y los hermanos separados en algún momento vamos a estar en la misma iglesia y por eso nada más están separados, pero son mis hermanos. Eso es lo que te deja el poder de la oración. Y en este caso te invito a que le entregues al Señor un poquito de todos los dones que te dio. no tienes que llevarle una caja de cereal o unas bolsas de sopa a la iglesia para que lo repartan entre los pobres tú repartelas y a la iglesia llévale calidad sacerdote, sabe que señor sacerdote yo quiero leer la primera lectura enséñame a leer y haz tu mejor trabajo sacerdote yo le quiero ayudar a, a cambiarle las flores yo tengo experiencia en jardinería, yo quiero cambiarle las flores a la mamita virgen que hasta ahí sale un trabajito o sale algún proyecto. Ojalá y te haya gustado esta misión de Los Chuladitos con mucho cariño para, para todos ustedes esperando lograr una reflexión con los problemas que tenemos ahora. Apaguemos un ratito la computadora y no le hace que vayamos a sudar un rato allá a la, a la iglesia. Vamos a regarle el... lista la casa de Dios para que cuando venga nuestra familia, para cuando venga mi familia chiquita a escuchar la palabra lleguen a un lugar limpio y digno en la cual tus manos ya participaron recibe un gran abrazo empieza orando y termina trabajando un abrazo de parte de los chuladitos